0: Atenção! O Não Interessa Quest foi criado para debater, pesquisar e apresentar pontos de vista sobre questões relacionadas à fé, espiritualidade, ética e moral cristã. As opiniões expressas neste programa são de única responsabilidade de cada um dos participantes, que não falam em nome de qualquer denominação, movimento ou linha de interpretação bíblica. Este podcast é contraindicado em casos de intolerância a heresias. Ao persistirem as dúvidas, as escrituras devem ser consultadas.
1: Corta esse, eu tô com esse,
0: Você está ouvindo o Não Interessa Cast, o podcast mais desinteressante do mundo, que sai de todos os outros mundos. E sabe aquela perguntinha marota? Aquela que ninguém quer te responder pra valer? Que o pastor desconversa? Que deixa teu pai mais perdido do que azeitona em boca de banguela? Então, essa perguntinha aí, que sempre recebe aquele no sonoro, não interessa. Então, essa aí. É aquela que a gente tá aqui pra responder, comprometidos em dar respostas honestas pra perguntas de todos os tipos. E pra me ajudar com as três perguntas do nosso quarto episódio, eu, Jean-Carlo chamei diretamente de Brasília o Channel da Comunicação, Eric Freire. Dá um alô, mano. Fala, galera. Que
2: saudade de vocês. Tanto tempo sem gravar, né, que eu tava me recuperando dos dois últimos episódios.
0: Beleza. E hoje não tem Samuel Kosovo, hoje não tem a Lair Neto, a gente tá é, chutando esses caras daqui pra trazer quem interessa, quem manda nesta bagaça realmente, que é o patrão! Quem, 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 quem? Vitor! Diz aí, Vitor! Fala
3: galera, beleza? Cheguei aqui para botar ordem nessa casa aqui, tá tudo muito bagunçado.
0: Agora vai! E hoje, além do pessoal da casa, a gente trouxe também um convidado muito especial, o um cara muito querido, diretamente de Curitiba, o líder da matilha, Abner Lobo! Fala aí, Abner! Au!
1: <risos> e aí, galera? Tô aqui só meio de canto, assim, observando aí <risos> observando, é. é você
0: que pensa, você vai ficar só observando bom, então é isso aí o programa de hoje, como vocês que já ouvem há um tempo, devem conhecer, a gente sempre tem três perguntas, essa é a mecânica do nosso programa, aí eu coloco essas perguntas, essas perguntas não foram ouvidas por nenhum dos participantes antes da gente fazer o programa, só eu conheço as perguntas, são três participações de ouvintes que mandam aqui voluntariamente, alguns sob alguma pressão e até coerção, mandam perguntas interessantes para a gente responder aqui no, no podcast e se divertir um pouco, bater um papo e debater sobre atualidades, teologia e vários assuntos aí. Então eu coloco a pergunta e abro para as considerações da bancada, certo? E a gente vai então logo para a nossa primeira pergunta. Olá amigos o Não Interessa, aqui é o Wellington Leal. Participou do primeiro programa Mogi das Cruzes de São Paulo Obrigado pela primazia do, do programa De eu ser o primeiro a participar E eu estou com uma dúvida Tem algum problema Eu sendo discípulo de Cristo Carregando o seu jugo Posso ouvir uma música temática do mundo Músicas antes cristãs música que celebram um o pecado Ou não Eu tenho que só ouvir música edificante que acalenta meu coração. E aí? O que, que vocês dizem? É só música que edifica? Tudo pela glória do Senhor? Ou eu posso cantar uma música assim, não que eu acredite, mas sei lá, brincando? Não é nada sério? Não é verdade, mas a palavra tem poder? E aí? Isso
3: que é a música de Deus, né? É sua peste. Isso que é a
1: música de Deus, né? Deus tá por fora dessa
0: sacra deusa sua! Tá? Então essa aí foi a participação do Wellington Leal. Foi nosso primeiro, foi a primeira pergunta do programa de estreia, cara. E aí o Wellington tá de volta agora. Eu não consigo pensar em ninguém melhor para responder essa pergunta, para abrir a discussão, né? Obviamente, todos vão participar, mas para abrir essa discussão do que o cara que escolhe as trilhas do nosso podcast. Eric Freire, diz aí, mano, o que, que você acha dessa questão levantada pelo Wellington? É a questão da música que não é confessional, mano. Só porque
2: você me colocou nessa sinuca de bico aí, toca uma música é, edificante aí agora pra nós.
0: Ih, rapaz! O
2: violão tá lá dentro, cara. Tô com o violão aqui do lado, mano. Não vai rolar. Você tá ligado que eu vou te zoar na edição Galera, nessa ó. parte, né?
0: Ah não, mano, para, velho. Beleza. Cara, olha, olha, música edificante, conheço várias, cara. Pois é. Nem todas são confessionais. Mas vai lá, responde aí.
2: Pois é, então, eu ia partir pra esse, pra esse rumo aí mesmo, cara. É. O que, que é música edificante, né? O que, que é? É música gospel, é música cristã, é música que o cara.. O, o cara é crente e por isso a música que ele canta também é crente. Como é que é esse negócio, né? Porque. Eu sempre tive muito isso comigo, que é, essa questão de ministração, ela tá bem relacionada ao ministro em si, <risos> né? Então, é, seja o que for que o cara estiver tocando, que o cara estiver ouvindo, é, essa questão de ser ministrado ou ministrar vai estar intimamente ligada ao, à pessoa mais a pessoa do que a própria música. Mas, cara, eu, eu, vim de, eu vim de um berço de músicos, né? Minha família, toda... Meu, meu avô, meu avô toca até hoje. Meu avô tem 85 anos, toca num, num trio de forró, Pé de Serra. E eu vim, eu escutei música a minha vida inteira. Eu cresci com, ouvindo meu pai... Eu cresci vendo meu pai ouvindo os discos do Pink Floyd e eu herdei todos. Né? Cresci vendo meu pai ouvindo Black Sabbath e os discos de vinil e eu ficava. Primeiro eu ficava de cara, eu ficava admirando as capas dos discos, assim, depois que eu fui, quando eu fui ficando maior que eu fui prestar atenção na música em si, fui começando a gostar. Mas quando eu. quando eu me converti lá pros meus 19, 18, 19 anos. Eu já tinha essa, essa esse hábito né de, de, de sempre ouvir música, de sempre procurar ouvir música boa. E quando eu me converti, a gente estava naquele auge do, do, do movimento gospel, vamos dizer assim, né? E no auge do próprio dualismo dentro do, do, do cristianismo. Né? A gente tinha a, a parte que era profana e a parte que era sagrada. Então, eu fui meio que podado... Nesse sentido, não, não podia mais Ouvir o que eu passei a minha infância inteira E cresci ouvindo Porque fazia parte do lado podre da maçã E aí depois de um tempo Eu, eu fui parei para pensar E percebi que isso era a maior besteira Que podia existir na face da terra E graças a Deus Eu não... Como como eu vi vários amigos fazendo Eu não me desfiz dos meus discos das minhas Das minhas coisas E... Depois tive o entendimento de que... Existe apenas dois tipos de música. Música ruim e música boa, né? Então... Quando eu tive esse entendimento, eu passei a... a aplicar um filtro, né? Do, esse filtro mesmo. Porque, cara, essa música é, é ruim. Mas por que ela é ruim? por esse 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 motivo eu tenho alguns eu tenho alguns filtros dentro de mim que que me, que me permitem classificar em música boa e música ruim hoje em dia e a maioria desses filtros elas realmente elas passam pela pela lente do, do evangelho em si né essa parada de de comunicar virtude né e então hoje eu convivo muito bem com isso, não tenho absolutamente problema nenhum. É, o Jean brincou aí, falou que eu escolhi as trilhas sonoras do, do podcast. Eu coloco no podcast as músicas que eu gosto de ouvir na minha casa, né? Porque quando eu tô editando, eu gosto de me sentir em casa, né? Então eu coloco as músicas que eu ouço em casa, ouço no carro e a gente vai. E eu, eu vou colocar, vou, vou montando ali a trilha do podcast. E nunca. Assim, não sei porquê, mas.. Não, é, não tem nenhum motivo específico, nunca coloquei uma música é, confessional, né? Uma música declaradamente cristã no, no, na trilha sonora do podcast, mas nenhum motivo específico, cara. Simplesmente
0: pelo fato... Mas se eu, eu ouvir essas também, né? Escuto, escuto sim. Se eu ah, escuto. ufa, tava achando que você não era crente já. Não, pô, tá escuto. Louco? Escuto, escuto sim, escuto Show, sempre, mano. velho. É... Mas assim, uma pergunta pra você mesmo... Eric, quando, quando rolou esse lance do movimento gospel, eu passei muito por isso, cara. É, assim, você não podia, por exemplo, ouvir Guns N' Roses porque não era cristão, mas o Guardian, que era um Guns N' Roses gospel... Tava ok. Sim, Rolava. sim. Aí eu substituí pelo Striper. Você né? sempre pelo tinha um onde... paralelo. É. É, você tinha o Catedral no lugar do <risos> Legião Urbana. Exatamente, assim, né? cara. Aí eu procurava
2: no, dentro <risos> do estilo, né, As, a, 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 o
0: que tinha disponível da parte boa da maçã, né? Tipo, o, o que tinha. Agora, por... com quem que o Guardian aprendeu a fazer aquele, aquele hard rock deles? Com quem, sei lá, o Striper aprendeu a fazer aquilo? Pois é,
2: com quem será, né?
0: Não foi ouvindo esses caras eu mesmo? É né? óbvio que foi. <risos> E, e você, Vitor? O que, que você acha disso, mano? Cara,
3: acho que a pergunta dele vai um pouquinho além do gospel e secular, né? Até mais interessante, eu gostei, porque é o que edifica e o que não edifica, né? E já partindo, do, já partindo do pressuposto que qualquer música, gospel ou secular, pode edificar ou não, né? Então, partindo daí, cara, é, acho que assim, nós como, crist... como crentes mesmo, acreditamos em Jesus, a gente deve glorificar a Deus em tudo. Só que não é o fato de você escutar uma música que você vai glorificar ou não a Deus. Escutar não quer dizer nada. Não acredito que a música tem um poder de penetrar no seu coração e, e, e poder mudar o seu intelecto ou mudar a sua espiritualidade. Muito pelo contrário, acredito que é o que está dentro do seu coração que pode mudar o, o, que, você, o que você mesmo é. Então, cara, se você Tem alguma escutam... coisa
0: a ver com aquele... Perdão. Tem alguma coisa a ver com aquele lance de eu que entra e eu que sai do homem que Jesus falou ali quando os caras estavam criticando... Exatamente. Não é o alimento que, que vem
3: de fora que vai... Contaminar o homem, mas é aquilo que sai do próprio coração do homem, né? E, e cara, é uma questão de, de gosto, sabe? Deus nos formou e nos deu um cérebro, sabe? Eu, particularmente, não consigo é, é, gostar de, de um funk que vai ficar falando Open the check o tempo todo, Kika e não sei o que pra lá, pra cá. Mas assim, tem gente que gosta, tem gente que aprecia a musicalidade, o ritmo, por exemplo, o forró, a pessoa às vezes não, não escuta nem a letra, mas gosta de dançar com sua esposa, gosta de dançar com seus amigos. Ela consegue glorificar a Deus nisso? Acredito que sim. É um meio sociável, onde você está com seus amigos. Então, não acredito que é o que você ouve ou o que você não ouve. Não acredito que a palavra tem poder nesse nível, de você escutar alguma coisa e ser totalmente influenciado. Acredito que é mais de você mesmo, mais do seu coração. Interessante.
0: É, eu tenho a impressão também que esse lance de poder das palavras é, é lido um pouco diferente da proposta do texto, né? O texto diz, há poder em suas palavras, ou seja, é algo como Deus te deu autoridade para você ligar e desligar. Ele te deu poder nas suas palavras, então o poder das palavras não é simplesmente poder de uma palavra escrita, ou poder, não é nesse sentido, mas quando nós Por exemplo, quando nós, como cristãos, falamos em nome de Jesus, isso não é um abracadabra. A gente está dizendo algo que Jesus diria. Né? Logo, quando eu falo, a poder na minha palavra. Quando eu falo em nome de Jesus, isso é não um poder que vem de mim porque eu usei a palavra mágica em nome de Jesus, não. Mas porque Jesus tem todo o poder. E quando se fala em nome dEle né? e em consonância com Ele, isso é poderoso, é muito poderoso nós estamos declarando o que é a vontade dele né? então eu acho que existe uma distorção dessa expressão da questão do poder na palavra a questão da bênção e da maldição existe aí uma interpretação um pouco mágica, um pouco mística de algo que não é tão místico assim, que é um pouco mais simples mesmo, né? na minha leitura cara, até nesse
3: posso falar ainda? Não.
0: Opa, opa, manda a tá bala cara
3: até nesse texto aí, a galera é, de, de o que você ligar na terra será ligado nos céus. O que a galera, é, é, interpreta, a galera interpreta de uma forma totalmente distorcida, que ela dá um empoderamento para o homem. Da mesma forma desse lance da música, você está dando empoderamento para a pessoa que está cantando. A pessoa não Exato. é Deus. Ou, 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 e, e mesmo se fosse o diabo, também não teria esse poder. Se fosse o diabo encarnado Exato. cantando, também não teria. Então, assim, o que diz respeito a, a, a ligar nos céus e na terra é o que já, já tá ligado no céu, cara. Deus é soberano em todas as coisas. Uhum. Você não tem poder de ficar ligando nada, mudando todo dia o que acontece no céu, o que acontece na eternidade. Assim como você, você não tem poder de ficar mudando as pessoas o tempo todo. Acredito que há influência assim, psicológica, lógico. Como qualquer outra coisa. Como eu olhar um, um, uhum. um, um saco de feijão aqui na minha frente, ler um, um, um slogan e... E pode ser que me influencie a é comer o feijão. Psicológico, totalmente psicológico.
0: Se eu e o Eric fizermos um bom trabalho, você vai ser influenciado.
3: <risos> Verdade. Não acredito nisso aí. Pode ser que seja ligado no céu, isso aí.
0: É, então. É o é um lance do, 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 do ligar no sentido de que é, quando nós caminhamos em Cristo, nós somos dirigidos pelo Espírito, né? Então aquilo que sai da nossa boca é aquilo que. Aquilo que Deus nos inspirou, que Ele nos trouxe, né? Então isso deve acontecer, não quer dizer que acontece o tempo inteiro também, né? Aliás, eu penso que talvez deveria acontecer mais na minha vida, né? Muitas vezes eu falo coisas de mim mesmo é, não nitidamente e reconhecidamente não tão influenciado pelo Espírito quanto deveria estar, né? É isso aí, mano. E você, Abner, o que, que você pensa disso, cara? Você escuta música que não é
1: confessional? Você tem algum tipo de filtro para música? Como é que é? Cara, eu já eu já fui bem mais chato com isso, sabe? É, 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 não podia e acabou, assim. Daí, daí eu fui eu fui vendo que, eu fui vendo duas coisas. Uma que é, muitas das músicas que são é, que se dizem cristãs Elas são pi bem piores Do que qualquer outra coisa, né E... <risos> e outra que Eu comecei a ver que é, Não era o fato De eu estar ouvindo Determinada música Que ia me fazer é, Me afastar mais de Deus, sabe É, é claro eu, eu tenho... assim Eu, eu vou mais pro que, o, pro que o Eric Falou ali, né, de... Eu vejo o que é bom e o que é ruim, né? Eu não consigo ver ouvir ou, 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 um negócio que fique ali só é, falando besteira o tempo todo ali e falar ah, isso aqui tá edificando a minha vida não sei o que, sabe? É, mas eu, eu vou mais para Hoje eu vou mais pra esse lado assim, eu, ah, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é, passa assim um, 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 por cima ali, mas. Eu não, eu não tenho mais, eu, digamos que eu não tenho essa, esse problema assim, em não ouvir, sabe? Eu posso ouvir de uma boa, assim, não tenho...
0: Você tem alguma ideia, Abner, por que é que a música tem esse status? Por exemplo, comparando com o filme. Ninguém reclama que ninguém diz que crente só tem que ver filme evangélico ou que só tem que ver pintura sacra, pintura de passagem cristã. Até porque tem quem diga que ver pintura com retrato de Cristo dá problema, mas essa é uma outra história. É, como é que você por, você tem alguma ideia do porquê que a música tem esse status diferenciado entre as artes assim? Por que que a música recebe esse peso?
1: Olha, é uma boa pergunta essa aí. Se bem que hoje em dia já.. Tudo que for de arte ali já estão meio que criticando também, né? Mas.. Ou não. Ou não é arte, não sei, né? É. Mas. Pois é. Mas eu acho que. A, a, acaba tendo essa influência porque.. A música, ela vai, assim, direto, né, tipo, no, no que você vai sentir ou não, né. A, tipo, a arte, você vai ver um quadro, você tem que analisar, tem que pensar ah, o, o que será que o artista queria dizer com isso. Mas a música, não, a música você se fecha ali, né, a pessoa se fecha naquele, naquele quadrado e, e daí é só o que o está que falando e acabou, não tem o que ele quis dizer com a música, né. Acho que é mais por essa linha que a galera fica mais bitolada, assim, sabe?
0: Você acha que outras manifestações artísticas passam por um filtro intelectual mais evidente, assim? Você consegue filtrar melhor e a música, ela entra um pouco mais sorrateira ali, é isso?
1: Não, então, é que... não sei, eu, eu acho que... É, as pessoas, quando vão ver um filme, por exemplo, elas pensam Ah, isso aqui é ficção, isso aqui não tá falando comigo é, A arte, ah, isso aqui é alguma coisa que não... Um arte que eu digo, um quadro, uma exposição ali, alguma coisa, né? Ah, isso aqui é só... é só um momento Daí a música não, a música fica martelando e acabou E daí a música tem que, tem que necessariamente falar, né? Eu acho que a música acaba nesse, nesse dilema aí porque... Ah, porque fica mais tempo na cabeça, eu acho, sei lá.
2: <risos> uma vez eu fiz essa mesma pergunta que você fez pro Abner, pra um antigo líder meu, muito tempo atrás, que era um dos, uma das pessoas que, que me diziam que era que realmente era proibido, assim, você escutar e, e tocar tudo que não fosse consagrado ao Senhor, e aquela coisa toda de, de, de do sagrado, né? E ele me, ele, ele me deu uma explicação que eu nunca mais esqueci, de tão imbecil que ela foi. Ela foi tão imbecil que eu nunca mais eu tirei da minha cabeça, e eu reproduzo essa explicação toda vez que eu vou dizer o que não, o que não fazer com, a, com o texto bíblico. Ele me deu o versículo de Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 13, que diz assim... Obviamente, esse, essa pessoa falou pra mim que esse versículo estava falando de, do diabo, né? De, e diz assim... <risos> Estiveste no Jardim do Éden, Jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Aí tem essa parte. Em ti se faziam os tambores e os pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Então essa pessoa, é, sorrateiramente <risos> e de uma exegese assim... Fora do normal, me explicou que a música foi criada no diabo, entendeu? Foi criada no diabo. Então. E Zegegui, no então caso, a música né? É, é Zejeg. A música estava nele Meu, antes dele meus. se tornar o diabo. E quando ele caiu, ele levou consigo a terça parte dos anjos e a música. É um negócio <risos> perigoso
0: mesmo. Exatamente. O negócio é, tem. Então é
1: melhor só escutar podcast mesmo, né?
0: É, é para com esse negócio de ouvir música aí. Rapaz, é. velho. Eu já tinha ouvido essa treta que tipo, o tipo diabo era o líder do louvor no o céu. O líder do louvor, como louvor de... céu. Cara, como... Primeiro, como se louvor fosse música. Já é um, um exercício, assim, complicadíssimo. E mais o que o diabo era o líder do louvor. Caramba, velho. Que treta. Ah, ah. Meu Deus.
3: A argumentação teológica mais famosa, mais concreta que existe aí é que Lúcifer era um arcanjo responsável por toda a adoração do céu, da eternidade. Aí ele que distribuía a adoração para Deus e ele acabou puxando um pouquinho dessa adoração para ele mesmo. Aí esse foi o pecado dele.
0: Apesar de eu não conseguir achar... Esse é um assunto bem complicado, cara. Nem sei se vale a pena a gente entrar nele, Mas eu não consigo achar é, base é, bíblica para entender ali que aquelas profecias contra Tiro, Sidon e todas aquelas histórias tinham a ver com o diabo. É, me parece que essa é uma leitura moderna, é, assim, não tão moderna assim, mas é uma leitura é, já da, da Idade Média que se iniciou a pensar que essas profecias referiam-se a o diabo em seu estado anterior à queda. Mas eu não consigo ver esse, essa ligação tão clara assim, né? Me parecem profecias contra seres humanos mesmo ali. Existe uma um hipérbole, uma fantasia ali nessa história das, das pedras preciosas que o, que o Eric leu. Mas eu não consigo ver isso tão próximo assim e menos ainda chamar ele de Lúcifer, né? que aí já é uma outra treta também, que não esse nome, além de não existir na Bíblia, essa palavra Lúcifer não existe na Bíblia, o que existe mais próximo disso, que é Estrela da Manhã, refere-se a Jesus Cristo. Né? então quem é Lúcifer? O Lúcifer é Jesus Cristo, o único que existe na Bíblia, né? Um ser de luz. Agora, atribuir a, ao diabo esse nome é, no mínimo, uma heresia, né? Para começar a conversa, chamar o diabo de Lúcifer é você tá atribuindo o nome dele para ele do ungido, né, cara? Daquele que é a luz, que é a estrela da manhã, né? Então é um. É complicado esse exercício aí, mas eu penso que é muita herança mística, mais uma vez, né? É uma herança muito mística que nós temos é, enquanto
1: evangélicos que é, talvez não conseguimos nos livrar de algumas dessas heranças, né? Mas é que a, a galera naquela, naquele negócio de proibir, né? Daí tem que achar uma base bíblica pra proibir, né? Aí tem que Exatamente. inventar umas, umas, umas coisas assim pra conseguir uma manobra man... famosos
0: malabarismos <risos>
1: teológicos, né?
3: Então, é difícil desconstruir isso, né cara? Porque se você vai é, é, comentar alguma coisa desse tipo, fala... cara, se for chamar alguém de Lúcifer na Bíblia, tem que chamar Jesus de Lúcifer.
2: Como é que você chega no grupo de evangélicos e fala um negócio desse? Você ah, escandaliza cara, geral. Tem... Né? Não, é a mesma coisa de você chamar o diabo de a estrela da manhã.
0: É, escolhe um dos dois aí. Não, rolou... Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que tem um, um, um... Rolou um episódio desse com o Bibo, amigo nosso, o Bibo e o Maki, que eles fizeram um vídeo no YouTube em que eles... O vídeo chamava Adoradores de Lúcifer. E eles falavam exatamente desse tema, dizendo, ó, oh, Lúcifer é Cristo, né? É, e que uma das uma ordem católica muito antiga que obviamente foi abolida depois de um certo tempo se chamava a ordem dos luciferianos Cre assim Jesus né Adoradores de Jesus E aí o, o, o bibo tinha esse vídeo no, esse vídeo no YouTube no ar, Parece que a igreja que ele era lá chegou nele e falou Ou você tira disso ou você tá demitido, cara E ele, tipo, era funcionário lá na época Ele ministrava lá e tal Era professor na universidade dos caras E ele falou, cara, sinto muito Mas vai contra a minha consciência eu Diz dizer algo que eu sei Como é que eu posso, né? E, assim, o Bibo passou um aperto, cara. Quem acompanhava o podcast na época acompanhou a treta dele, assim, de uma hora para outra ficar desempregado por causa disso, cara. Olha o nível da doideira, cara. <risos> Porque o cara trouxe a leitura bíblica original. Falou assim, ó, oh, gente, na Bíblia disso quer dizer isso. Pronto, gerou uma treta gigante, Ô, cara.
3: Ô, Oi. Em detrimento disso aí, cara, eu tenho algo para falar,
0: então. Manda.
3: É em nome de Lúcifer, vamos para a próxima pergunta então. Bora. <risos> <vai>. <risos>
2: Te, nessa treta que teve da, de tentar boicotar Judith Butler, me fez pensar se há de fato uma conspiração internacional de comunistas querendo acabar com a tradicional família brasileira, ou se tudo isso não passa de paranoia dos evangélicos patrocinados por uma direita conspiracionista.
0: A pergunta é a seguinte, teoria de gênero e não doutrina de gênero ou qualquer coisa do gênero, teoria de gênero. É uma necessidade para encarar um novo tempo ou a gente deve combater? Meu nome é Cristiano Machado, eu gravo lá o Teologia de Boteco, acessem e é isso. Um beijo a todos. Esse aí é o Barba, grandíssimo Barba, que já esteve aqui participando lá do Crentaços. Irmãozão, gente finíssima, amigo de fé, irmão, camarada. Barba está trazendo a baila a questão de teoria de gênero. É... Nós, eu tenho visto, assim, uma, essa, esse lance dessa polarização desse debate, me parece até mais presente dentro da igreja do que até do que na sociedade. Eu não sei o que você pensa disso, Vitor. Como é que você tem encarado esse, essa polarização dessa discussão de questões de gênero e de questões de direita e esquerda e todas essas, essas polêmicas? Então, vou tentar resumir. A gente até estava
3: conversando sobre isso no sábado aqui, no nosso estudo. É, cara, na minha opinião, há uma demanda social e teológica para todos nós. A gente precisa responder esse tipo de, de, de questionamento da, da própria sociedade. Ideologia de gênero, é, todos nós sabemos que vai contra o que a Bíblia diz, né? A respeito da identidade de homem e mulher. Porém, cara, eu acho que esse assunto vai muito mais a fundo do que simplesmente discutir a ideologia de gênero. Vai a respeito de é, atacar a raiz disso, num aspecto, digamos que, relacional. Porque, que nem você mesmo falou, há uma discussão muito grande na igreja hoje. Até mais do que fora da igreja, então as pessoas fazem muita questão de discutir isso, só que não fazem questão de tratar isso, não, eu não falo tratar como uma cura gay, mas tratar no aspecto relacional, porque que a igreja não se relaciona com as pessoas de forma saudável, querendo saber por que, que elas se sentem é, é, muitas vezes rejeitadas pela sociedade, então assim, o que diz respeito a, a, a sociedade trazer a, a esse lance da ideologia de gênero, eu particularmente não tenho nada contra porque é uma demanda que nós mesmos criamos Com o nosso preconceito Eu falo isso com, com, com base no, Anos atrás Anos e anos e anos a, 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 Nós, pelo menos aqui no Brasil é, é, Atacando é, os gays com preconceito e, e nada mais é do que uma resposta a, a, a isso tudo, sabe, cara? A ideologia de gênero É só uma resposta, é só a tentativa Então, cara A pessoa poder decidir ou não E, e isso tá legalizado, entre aspas Não não vejo problema nenhum nisso Eu vejo problema do, dos crentes Não fazendo nada a respeito De quererem é, 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 se relacionar com essas pessoas velho. De ter uma empatia pecaminosa De falar, cara, o mesmo pecado que você tem Eu tenho também, porque o pecado é um só Então, cara, da mesma forma que eu tô tratando o meu Eu quero te ajudar a tratar o seu também Assim como você também pode me ajudar E não discutir a raça do pecado Vamos colocar aqui o pecado é de um jeito, o pecado é de outro. Mas esse aspecto relacional falta entre a gente, sabe, cara? Falta esse tipo de discussão.
0: Eu acho que é isso. Vocês estão a par... A Judith Butler veio para participar de um evento, né? E houve uma campanha do Alexandre Frota encabeçando o MBL no sentido de boicotar a vinda dela, afirmando que ela é a mãe da ideologia de gênero. Foi esse, esse é o cenário. Foi em cima disso que o Barba é, colocou essa questão. Se de fato a gente tem que acreditar que existe mesmo uma, uma, uma conspiração nesse sentido, né? É, essa é a colocação dele. É, ou, ou se existe uma conspiração de um lado e também se existe uma conspiração do outro lado. Ou se tanto, tá todo mundo atacando o moinho de vento. O que, que você acha disso, Abner? Como é que você enxerga esse
1: cenário, cara? É, então, vou, como, como o Vitor disse ali, né? Eu não sei até onde que é necessário uma, um, uma rixa, assim, um duelo toda hora acirrado, sabe? Porque é claro que como cristãos assim, a gente vai falar primeira instância que é errado, né? Mas eu eu tava enquanto o Vitor tava falando, eu tava pensando que eu no passado, eu fiz um trabalho que era um trabalho meio de evangelismo, assim, na, na rua, né, pra faculdade. E o meu grupo pegou trabalhar ali com os travestis que tem numa, numa rua aqui na, na, em Curitiba, né. Daí, era o primeiro contato que eu tava tendo, assim, com... Sabe, eu, fui, eu já fui, assim, com o pé bem pra trás e fiquei, nossa, não sei o quê, né. Daí, quando, quando eu, a gente foi conversando lá com, com o pessoal ali na rua, né, eu fui vendo que, tipo, cara, não tem um, não, não é só aquilo ali, tem uma pessoa que tá por dentro, né, que tem, tem dificuldade, que tá, que não, é, ou tá nessa vida porque quer, às vezes depende, né, é, mas é, tá passando alguma necessidade e, além de tudo, é, tem, sabe, um, tem sentimento ali, a pessoa tá, tá, também tem as suas dificuldades, né. E isso foi abrindo, assim, pra mim que, é, é, tipo, ah, não é só eu me fechar nessa, nessa bolha ali que tô na igreja, tô bem ali e, e tipo, e esquecer do resto, né? E esquecer que, que, que tem. Tipo, mas voltando à pergunta, eu acho que esse duelo, assim, é, é bem tipo, desnecessário, sabe? A gente tem que é, ter ver as pessoas, tratar elas com mais... como pessoas mesmo, não só como estero, estereótipo é, transgênero, estereótipo só porque tá nesse, nessa ideologia de gênero, né, tá defendendo tá fazendo, tá em qualquer coisa assim a pessoa não presta, a pessoa não é mais ser humano, a pessoa não, não, não tá nem aí sabe? tem que ignorar e jogar ela longe, porque não posso nem relar numa pessoa assim então eu acho que a gente, como igreja mesmo, tem que, tem que ver assim, ah, tal, será que tem essa necessidade de, de ficar nessa briga assim mesmo? Ou será que eu tenho que acolher as pessoas e mostrar como que seria o certo ou não, né? Acho que esse, até um... essa tua fala Me lembrou, cara A situação
0: do, da exposição do Santander Aliás, o evento que ela veio Era exatamente Santander também Mas a, a, me lembrou o um negócio Da exposição do Santander Em que havia aqueles quadros Da criança viada Vocês se se devem ter visto E... Dizia que ali uhum. havia pedofilia, porque não consegue olhar para uma imagem de um menino vestido de menina sem que essa imagem esteja na sua mente automaticamente sexualizada. Como se um garoto vestido de mulher automaticamente estivesse interessado em praticar sexo. Como se isso não fosse só uma expressão de seu gênero ou de como ele se vê de gênero, mas um interesse em praticar uma atividade sexual. Assim, é, quando eu me visto de homem, eu não quero dizer que eu quero transar com mulheres. Não é para isso que eu me visto de homem, é porque faz parte da minha identidade. Eu entendo que, que, é, quando, que existe um temor aí por essa questão toda que o, o, tanto o Victor quanto o Abner colocaram, que é a questão do pecado envolvendo a prática homossexual. né? Mas Sim. eu acho que nós é, tendemos a sensualizar essa figura. Do homossexual. Acho que isso que te, que te choca, assim, Abner, quando você falou né, que foi pela primeira vez ter um contato evangelístico com esse pessoal. A expectativa é que vai ser uma pessoa hipersensualizada, que vai te cantar. Que vai... Quando você chega lá, não, é um ser humano. É uma pessoa que, sei lá, com as mazelas dela, as dificuldades dela. Isso é muito louco, cara. Isso é muito chocante pro cristão descobrir que, tipo, alguém não tá afim de, de catar ele, agarrar ele. Que é só uma pessoa normal. Né? Isso é muito louco,
2: cara. É, então, eu acho o seguinte... A gente, a gente tem duas demandas, na verdade. É um pouco do que o Vitor falou e eu vou complementar. A gente tem duas demandas. A gente tem uma demanda teológica e a gente tem uma demanda social. Eu diria que tem uma terceira demanda, uma demanda cultural. E a gente precisa dar a resposta para essas três demandas, para essas três áreas distintas, né? Mas que estão tão interligadas ao mesmo tempo. Eu acho que tudo isso, né? Toda a polêmica, todas as. Toda a consequência das opiniões, todo o tsunami que cria quando você publica uma opinião no, no, na rede social ou quando você é, compartilha uma notícia ou outra sobre o assunto, tudo que gera, eu acho que, é, tá mais que tá mais do que claro, que é uma questão muito mais mercadológica, né? Do hype, porque isso, isso é o hype do momento, né? O país, ele, ele vive um momento de... Polarização muito é, prejudicial para muito mais prejudicial para nossa para nossa cultura do que as próprias ideologias que estão sendo debatidas, né? Essa polarização ela é muito prejudicial muito mais do que as ideologias, inclusive. É, a demanda social eu acho que a gente tem que agir um pouco mais como igreja, sabe, no sentido de res restaurar o relacionamento, no sentido de restaurar aquela acolhida, né? que só Jesus, é, só Jesus pode nos fazer entender. Eu acho que no, no, no sentido de responder a essa demanda de uma forma social, a gente tem que resgatar mais a naturalidade do relacionamento, sabe? Isso de da gente se relacionar com as pessoas normalmente e amar e acolher, entendeu? Essa é uma resposta para a demanda social. Agora, uma resposta para a demanda teológica, eu acho que é, não tem o que discutir, né? A gente, a gente faz parte de uma cosmovisão, é, a gente tem uma cosmovisão que entende que existem coisas, existem aspectos no mundo criado que foram corrompidos, né? Infelizmente foram manchados pelo, pelo pecado, e a sexualidade é um desses aspectos. A homossexualidade, o, o homossexualismo, a homoafetividade, assim como a heterossexualidade de forma errada ambas estão corrompidas pelo pecado, então são ambas são expressões da natureza caída. Então para responder de forma teológica a gente não tem dúvida de que é um aspecto do pecado, né? é um aspecto da natureza caída da humanidade. Né? Infelizmente ela está sujeita a, a mais esse sintoma do pecado, né? Agora eu concordo que existe uma uma guerra mesmo como o Barba falou, de ambos os lados, sabe? E é uma guerra é, vazia de amor, sabe? É uma guerra cheia de argumentos, é uma guerra extremamente é, aparelhada de dados, de estatísticas, extremamente aparelhada de, de políticas públicas, mas extremamente vazio de amor, tanto do lado de quem defende é, a, a teoria de gênero, quanto do lado do nosso lado, né, do lado do, do, do da cristandade, do lado da igreja. É, a gente está muito armado de várias coisas e a gente está vazio de amor, né? No sábado a gente teve a oportunidade de o Vitor estava comigo, inclusive, a gente teve a oportunidade de começar uma leitura expositiva do livro de Romanos. E logo ali no, 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 no capítulo 1 de Romanos, a gente tem justamente a exposição desse assunto, né? Porque, e a gente comentou lá, na, na, quando chegou nessa parte, que fala da, das relações sexuais é, ilícitas, né? Que, que Deus entregou os homens a, aos seus desejos, Deus entregou os homens à condição mental reprovável para que eles se relacionassem de forma ilícita sexualmente entre si e violassem seus próprios corpos. E a galera costuma ler só até ali o capítulo 1, um de Romanos. E logo embaixo a gente descobriu, eu descobri na verdade, que eu tô no mesmo pacote porque eu tô devendo a Talk stock, não paguei o boleto, meu nome tá no Serasa, né, que lá diz os infiéis, os que não cumprem com contratos, né, os que não tem palavra. Então a gente quando a gente vai tem uma
0: lista boa tem ali, uma né? lista boa e eu, eu, uma eu acho boa. que vai ser é difícil você não se encaixar em nenhum eu ali. acho que eu me encaixo é.
2: em quase todos né eu vou dizer em todos porque eu posso me comprometer aqui né Sabe? tamo junto irmão tamo junto então eu acho que essa aparelhagem inclusive de ambos os lados mais do nosso, né? quando a gente vai atacar de forma teológica, a gente ataca de forma teológica, mas com dois pesos e duas medidas né? a, gente é muito, a gente é extremamente seletivo algo que me tranquilizou com relação a essa disputa nessa guerra que virou esse, esse negócio de ideologia, foi justamente descobrir isso, né? que não passa de uma guerra entre quem está certo e quem está errado e uma lição, uma grande lição que eu aprendi com o Jonas Madureira foi que quando a gente vai fazer teologia a gente não deve fazer teologia a respeito de Deus... A gente não deve fazer teologia para Deus... Mas a gente deve fazer teologia diante de Deus... Né? E quando a gente chega com a nossa teologia diante de Deus... A gente descobre que a gente está errado e ele está certo... Né? Não tem certo e errado... Todos estão errados... Só existe Cara, um certo...
0: Tem um texto né? aqui... Eu vou ler um texto que foi publicado pelo Gutierrez Fernandes Siqueira... Que é lá do blog Teologia Pentecostal... Tá? Diz assim, ó, a guerra cultural é antibíblica. É, o título é meio clickbait, assim, é feito pra isso mesmo. Vamos lá. Essa histeria política que toma muitos cristãos não é só uma fagulha antidemocrática, mas também um desrespeito à Sagrada Escritura. Recentemente, um deputado evangélico propôs a proibição de filmes que atacam a fé, Agora, há uma campanha na internet querendo proibir a palestra de uma filósofa defensora de ideologia de gênero. O, no texto do abaixo-assinado, diz que ela não é bem-vinda no país. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, disse que devemos apresentar a esperança que há em nós, e isso com humildade e respeito. Está lá em 1 Pedro 3, 15 e 16, né? O que apresentamos ao mundo... É a esperança internalizada ou uma ideologia bélica? Defendemos a fé com mansidão ou com sangue nos olhos? Os cristãos ofendiam Roma não porque chamavam César de efeminado, pervertido, mas sim porque, numa palavra positiva, diziam que Jesus era o único salvador, o único Senhor, perdão cara, esse texto, assim, o Gutierrez é um cara que eu admiro demais, que eu acompanho, que eu gosto muito de ler. E, assim, achei ele de uma lucidez, tratando do mesmo assunto do Barba, né? A questão dessa, dessa filósofa da, que, que viria para o Brasil. Então, o, o, acho que a gente tá, tá, talvez... É, essa, essa guerra que você colocou, Eric, essa, essa polarização desse debate e esse aparelhamento desse debate, ele está sempre pautado em proibição, de lado a lado. Ele está pautado no que o outro está fazendo de errado, está pautado no negativo, como <risos> o Gutierrez coloca aqui, né? e não no positivo né? Ó, você tá errado nisso. Você tá errado naquilo. Mas o cara é incapaz de olhar para si mesmo e ver no que ele tá errado, né? Saca aquela aquela história que Jesus diz assim: "Tira primeiro a trave do seu olho, para você conseguir enxergar bem, aí você consegue ajudar o irmão com o cisco do olho dele, né? Mas existe em nós até quando quando eu digo isso para alguém, por exemplo, um irmão meu, está atacando alguém, e eu digo isso para ele, irmão, tira primeiro a trave do seu olho, vai lá, o que? Você tá defendendo um viado agora, irmão? Que é isso? Sua <risos> <Fala>, cara! <risos> tô defendendo você! E eu tenho esse, esse costume de dizer: eu tô defendendo você! Defendendo você de passar ridículo! <risos> Porque, cara, <risos> a gente se perde tanto, cara! E a gente perde tanto ponto. Eu gosto muito de uma música do Fruto Sagrado que diz assim: quando o mundo tenta nos enxergar, será que vê o que realmente somos? Né? Quando o mundo olha pra gente, o que é que eles veem, né, cara? Assim é triste, cara. É triste demais. São os caras que estão desafiando, mas não é uma vida mais excelente. Desafiando, acusando, apontando, né?
2: Você falou do fruto sagrado aí, eu lembrei de uma de uma música que eu gosto muito deles. Que o refrão tem uma frase sensacional que é a frase da minha vida, assim. Toda vez que eu escuto, eu, eu, eu me sinto mais próximo de Deus e mais miserável, inclusive. Diz assim, eu sou diferente igual a todo mundo. Tu conhece essa música? Excelente. Opa, Superman, não é? Superman, exatamente. Superman. Essa frase, eu sou
0: diferente igual Bem a disso. todo mundo.
2: Cara, sensacional.
0: Todo mundo é diferente.
3: <risos> Olha que, que paradoxo que eu pensei aqui agora. É, lendo esse texto aí, falando de uma guerra, né? Eu percebo que, cara, os, os cristãos, eles têm uma necessidade de defender Deus que é bizarra, cara. Como se Deus precisasse de advogado, sabe? Eles, eles sempre atacam dizendo, não, isso aí vai contra as escrituras, isso aí vai contra Deus, vai contra o caráter de Deus. E, cara, olha que coisa bizarra. Eu vi um, eu vi um cara falando, um dia eu não lembro mais quem foi, mas que ele falou assim, cara, você tentar defender Deus é a mesma coisa de um leão precisar de um segurança olha que coisa uhum. que coisa bizarra, então a igreja tenta muito atacar esse tipo de coisa, mas não tenta tratar não tenta querer é, 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 ver onde que ela pode mudar onde que a pessoa pode mudar para lidar com essas situações da sociedade então a primeira coisa que, que todos os ativistas evangélicos fazem é tentar atacar, é falar, não, isso aí vai contra as escrituras, como se estivesse é, é, fazendo a coisa certa, sabe? Como se precisasse defender Deus, como se precisasse defender as escrituras, como se Deus não fosse auto-suficiente.
1: Será que essa, essa questão toda assim não é. Não é porque se eu, assim, se eu proibir eu não preciso tratar. Então, aí eu, eu me livro de dois problemas de uma vez, né?
0: Interessante. É, faz sentido. Faz todo é, eu sentido. Li
2: eu li uma frase esses, esses dias, eu acho que essa frase é até clichê, tá? Eu não sei se eu vou colocar ela na, no episódio, porque ela é clichê mesmo, mas é só para o nosso conhecimento aqui. Eu li uma frase esses dias, eu não sei de quem é, eu não me lembro, mas diz o seguinte. Ah, lembrei, é do daquele cara do Dunamis, como é o nome dele, Teófilo Hayashi. Ele diz o seguinte, é muito melhor, muito mais fácil falar que tudo é demônio, é capeta, porque capeta você expulsa, mas caráter você precisa tratar. Demônio você resolve fácil, você resolve fácil, demônio você expulsa e acabou. Agora caráter você precisa
3: tratar.
2: Bem, eu me chamo
1: Rômulo E a minha pergunta é a seguinte A Bíblia, ela relata Até os 12 anos de Jesus Dos 12 aos 30 Não tem nenhum relato Da vida de Jesus Então O que aconteceu durante esses 18 anos?
0: Essa pergunta é do Rômulo Pereira Amigão lá dos grupos do Telegram Tá sempre no grupo do lado a lado No grupo do Não Interessa também E o Rômulo quer saber então da infância de Jesus é, Aí é no campo da especulação, né velho? Até existem alguns escritos e coisa e tal Mas nós não consideramos esses escritos canônicos, né? Que que o que, que você acha disso, Abner? O que, que Jesus pode ter
1: feito aí né, dos 12 anos pra frente? Ah, então. Eu acho que até os 12 anos ali ele tava é, construindo carrinho de rolimã, tava. É, tava subindo em árvore, matando passarinhos, sei lá o que ele tava fazendo. Sendo criança, né? Sendo criança, é. Sendo uma criança. Mas. Esse, esse período aí de de 18 anos aí que ele, que o Rômulo perguntou. É, ah, eu não sei, eu acho que ele tava, Do filho, Romulo. eu acho que ele tava aprendendo ali com o José a fazer o serviço que ele fazia, né? Que mesmo que não fosse o Messias, ele tinha que que dar uma continuidade no, no sustento da casa ali, né? E ah, tava, tava vivendo tava, Não tava só fazendo milagre ali Porque ele só foi começar o, o ministério dele lá na frente Então não tem como ele, como ele tá fazendo só milagre Ou, ah, hoje vou andar pelas águas aí tipo, ó, Sai correndo da mãe dele Dá um rolezinho sobre as águas é. é.
0: Impressionar os colegas
1: É... Sei lá, cara. <risos> não sei. É, basicamente, eu acho que ele tava vivendo, velho.
0: E você, Vitor? Você acha que ele já tinha algum superpoder assim? Já tava sendo recrutado pelo professor Xavier? Como é que era Jesus nessa fase aí?
3: Cara, sei lá o que Jesus tava fazendo, mano. Eu acho que não, pouco nos interessa isso. Eu acho que ele era uma pessoa super normal. E uma coisa que eu tenho certeza que ele fazia era estudar, porque apesar dele ser Deus, ele veio como um homem, mas não, não veio sabendo tudo não, cara. Apesar dele ser Deus, ele provavelmente estudou toda, toda a Torá, né? Eu não, nunca ouvi nada de, de, de literatura fora da Bíblia que fala a respeito disso, não, não faço ideia. Provavelmente ele tava que nem o, o, o Abner falou aí, tava trabalhando, né? Aprendendo a, a uma profissão, pô, tava tentando fazer o corre, né? Se o plano da salvação do mundo der certo, pelo menos a aposentadoria dele já tá garantida. <risos> <Nossa>. né?
0: <risos> pelo menos não ia ser um Zé, ninguém, né? Dá certo?
3: Sei lá, cara. Você já leu,
0: o, o Eric, alguma coisa dessa, desse período aí, da, dessa fase de Jesus aí, que tem uns milagres meio loucos lá quando ele era criança ou não?
2: Cara, eu já li alguma coisa, velho. Uh, tem uns apócrifos que falam. Eu acho que até na. Na, na composição da, da Bíblia Católica Romana, tem uns livros lá que contam um pouco sobre a infância de Jesus. Eu lembro que eu li, esse, é o que você falou, ele fazia alguns milagres e tal. Curava, curava os amigos. Eu, tem até uma, um, um milagre que ele ressuscitou um pássaro. Que ele tinha matado. Sem querer, ele foi lá e ressuscitou o passarinho. Tipo, umas paradas assim, sacou? Mas. Eu imagino que Jesus deve ter sido a criança mais normal do mundo, sabe? Uma criança que cresceu na cultura judaica, vai aprender a profissão do pai, né? Com certeza ele tinha, ele tinha essa habilidade como carpinteiro também. Acredito que ele teve a oportunidade de frequentar o culto público na, no templo e aprender também pouco sobre a escritura, apesar de que com 12 anos ele foi citar Isaías no templo, né? Ele foi pregar Isaías já manjava já, então eu acho que tem aí alguma coisa é... sobrenatural, né? A respeito da pessoa de, da, da criança do menino Jesus né? de ter esse conhecimento já com ele para ele poder falar com autoridade no templo e... Você falou aí, você questionou... Pô, será que ele já tinha algum, algum poder? Alguma coisa é, espiritual sobre ele? Alguma, alguma coisa que remetesse ao ministério futuro dele? Eu acho que... Pelo que a Bíblia fala... Pouco que a Bíblia fala, né? Lá em, lá em Lucas capítulo 2, versículo 40, diz o seguinte... E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Cheio de sabedoria e, graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Assim... Eu gostaria que os três comentassem, mas qual é a criança que vai se preocupar em fortalecer-se espiritualmente com 12 anos de idade? Né? Então, se referir a Jesus dessa forma, o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria, eu acho que já tinha alguma coisa de diferente nele assim mesmo nesse sentido existe
0: né? aí um, um, uma questão que cultural para o Hebreu né assim que eles não frequentavam o templo toda semana né o judeu ia sei lá para Jerusalém uma vez um bom judeu ia para Jerusalém no templo uma vez por ano né é, para fazer suas ofertas ali e seus rituais mas a vida religiosa do judeu Acontecia em casa, né? era algo muito doméstico mesmo né? é... E o ensino também era bastante doméstico Se Jesus conhecia as escrituras, provavelmente José era um cara com um bom conhecimento das escrituras E que as instruções, assim como Jesus instruiu seus discípulos As instruções de qualquer garoto aconteciam durante o dia a dia Enquanto as coisas da casa aconteciam né? As festas judaicas eram celebradas também em casa E tudo acontecia em casa né? o, o, o dia de Pentecostes lá, uh, Essa é uma discussão que já aconteceu que o, Vamos lá A descida do Espírito Santo não inaugurou o Pentecostes Pentecostes era uma festa que por um acaso A descida do Espírito Santo aconteceu no meio da festa Pentecostes é uma festa colheita Não tem a ver com o Espírito Santo Pentecostes era uma festa, né? Então eles estavam onde? Em numa casa, né? O texto diz que o espírito desceu com língua de fogo na casa em que eles estavam e aí eles começaram a falar em outras línguas e as pessoas que viam eles falando, falaram, mas estão falando na minha língua, né? Então aconteceu aquele evento sobrenatural ali, mas a prática, né? ali naquele caso especificamente, eles tinham ficado em Jerusalém E estavam celebrando Pentecostes em Jerusalém Porque Jesus tinha mandado eles ficarem ali até ser é, revestidos do Espírito E talvez a vida de Jesus ali, ela fosse uma vida muito prática Que desse a um garoto de 12 anos um conhecimento da, da, das verdades de Deus Das escrituras, da lei de Deus muito profundo, né?
2: até porque a própria a, a própria linhagem né de Jesus é, é uma linhagem nobre né ele é ele é da descendência de, de, de Davi por parte de José e ele é levita da descendência de Levi por parte de Maria então as duas as duas linhagens elas estão elas têm muito isso de, de, de Estão muito envolvidas, né? Tá muito enraizado na cultura judaica, como as, as linhagens, é, as, a primazia, né, do, do, do povo hebreu, assim, que é a linhagem real, junto com a linhagem sacerdotal. Então, eu acredito que ele deve ter recebido uma educação é, invejável, assim, para as crianças da época, né?
3: Ah, eu acho que Jesus dá volta perdido na mãe dele. Ficou,
1: ficou sumido Ué, deu, lá três deu, dias, Ficou por...
2: perdido lá,
3: velho. Ensinando... Que... Quem, quem é que disse que não ficou mais um, uma semana
0: aí? Pois é. Tava faltando umas declarações meio hereges nesse programa. Tava faltando. Não, e, as re...
2: e a resposta que ele deu pra mãe dele foi maravilhosa, né? Tipo, é... o, a mãe dele perguntou, pô, tu não, tu, tu não tá vendo que a gente tava procurando você e tal? Aí ele falou, você não sabe que eu tô que me convém tratar dos negócios do meu
1: pai? Tipo, <risos> moleque é, é, com 12 anos é. dando uma dessa na mãe, pô. <risos> tinha moral, né? <risos> é, mas se fosse a gente dando uma resposta dessa, ia levar uma na boca, né? <risos> ah, mas ela ia
0: dar na boca de Jesus sei lá, né? E aí, Jesus apanhava, <risos> será? Quando ele fazia coisa errada?
1: Ficava de castigo? Ah, com certeza. Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Ele tinha que. Que, que ser preparado, é, né? Ser homem pleno ali, ó, aprender a apanhar, aprender tudo.
2: Engraçado, né, cara? Me, me ocorreu uma coisa aqui agora. É... Foi a única coisa que Jesus falou pra gente fazer e não deu o exemplo de como fazer, né? Ele falou pra gente ser como a criança, mas ele, a, a... o ser como criança, ele não mostrou como é que era ser uma criança, né? Tipo,
0: exemplar. Não tá registrado, né? Não está registrado, exatamente. E, e será que o ser como criança aí não é exatamente isso? Não seria não saber? É porque a criança não precisa aprender, né? Ela já é. Quando ele fala Sem assim... Saber. É... Não ter resposta. Não, não estar preparado. Tipo quando eu faço as perguntas aqui pego vocês no contrapé assim, Nessa pegada É, cara, né? é inocência, tá é inocência. <risos> De não ter a resposta pronta Não ter o, o, a saída já esquematizada né? Porque a gente se planeja é. demais, né? E parece que aí o ser como criança tem a ver com isso, com se deixar ser surpreendido. Eu tive uma experiência, tem muito a ver com o tema, mas vamos lá. Quando eu, a minha filha era pequenininha, um, uma noite a gente tava na correria para sair para o culto, assim. Eu e minha esposa, a gente toca, né? Então a gente correndo, correndo, pega as coisas e não sei o que, tem que chegar cedo para ensaiar, né? Aí, cara, quando eu olhei para a porta, a Isabelle estava parada de boca aberta olhando para o céu, assim. Ela tinha, sei lá, uns 4, 5 anos. E ela tava parada de boca aberta, olhando pro céu. Aí eu olhei pra ela, tipo, a gente correndo, correndo, correndo. e ela parada lá, o uma bocó, olhando pra cima. Eu olhei pra ela, olhei pra onde ela tava olhando. Ela tava olhando a lua. A lua tava cheia, cara. Sabe aquela coisa linda, assim? E eu falei, caramba, como a gente perde a capacidade de se... Embasbacar né? com com a criação, com as coisas de Deus. Que que bonito ser uma criança nesse sentido, né? De ter essa capacidade de se surpreender com a lua, né? Fala, Bem, mas a lua tá aí toda noite, né? Que coisa mais boba ficar surpreso com a lua. E quando eu olhei para ela, aquilo mexeu comigo. Deus falou comigo. Falou assim: "Você tá indo me cultuar Você ainda tem essa capacidade de se surpreender comigo, de olhar para mim como uma criança olha para a lua, né?" E, cara, eu saí muito mexido, cara. Fui ministrado. Ali, no, na hora do louvor, compartilhei isso lá. Tava, assim... Quebradaço, assim Todo meu profissionalismo foi pro espaço naquela hora, sabe Falei, Cara, não sei nada, não sei nada Não tenho a menor condição de ministrar aqui Não sei o que Deus quer falar com a gente hoje Não sei o que a gente vai cantar para ele Eu sei que ele é demais, cara que ele me quebrou, né E foi bastante interessante essa, essa experiência, assim de, de se ver como criança, né Putz, eu preciso, né preciso dar um passo atrás e mostrar voltar lá onde eu não sabia né? onde eu não tinha respostas prontas. Ó, a, nível
2: de, a nível de curiosidade aí para quem quiser ter uma experiência literária os livros apócrifos que falam sobre a infância de Jesus é o Evangelho da Infância escrito por Tomé e o Proto-Evangelho de Tiago são os dois livros apócrifos que falam sobre a infância de Jesus
0: qual desses que tem aquela história que ele amaldiçoou a professora que quis disciplinar ele e ela morreu?
1: Não sabia dessa aí não, pô.
0: Existe essa história,
1: cara. Caramba, velho. Então ele tava Existe treinando o que ele ia
2: fazer com a figueira. Ele treinou com a professora antes.
0: Por aí. É. Por aí, cara. Mano, acho que é isso, né? Mais alguma coisa pra falar sobre esse tema aí da infância de Jesus? Você é mais soltinho, né? É isso.
1: É, foi mais leve do que o... O de gênero ali, mas tá bom.
0: É, então. É, geralmente a gente termina com o mais suave. Foi igual o da Sil,
2: né? A Sil mandou o da cobra lá no episódio passado. É, é verdade. Verdade. Eu me senti até bíblico. O quê? Eu me senti uma criança, porque
3: sempre que alguém me pergunta alguma coisa, eu não sei responder, velho. Tá no caminho, tá no caminho. <risos> você
0: conseguiu tocar no meu coração agora. Véio. Essa eu aí fiquei... você joga no
1: final, é. Que. <risos> <risos> Eu fiquei reflexivo, cara. Aqui. É sério mesmo. <risos> é sensacional. Boa.
0: Bom pessoal, é isso Essas foram as três questões Que os ouvintes mandaram para hoje Então eu queria agradecer O pessoal que veio aqui participar Em especial o Abner Visitante aí Queridão que já me chamou para participar Lá nos PiaCast, foi legal para caramba Cara, faz seu jabá
1: aí Deixa seu, seu, suas considerações Finais e é isso. Então, eu tô, eu tô lá no Ospiacast. É, a gente tem três podcasts na casa, que é um que é o Ospiacast mesmo, que a gente fala um pouco de teologia ali, a gente tentou falar um pouco de cultura pop, mas não deu muito certo. Aí a gente tem o Kate que a gente faz indicação de livro, de série, de, de outros podcasts, né, Faz sempre tem um convidado lá o convidado vai indicar alguma coisa, e tem o Pílulas, que é um podcast semanal, e são reflexões rápidas ali, um devocional bem rápido, e é isso aí, daí eu também tô, quem quiser... Eu tô no, no Facebook, tô no Twitter, tô no Instagram, é só procurar por Abner Lobo que, que já me acha ali.
0: Legal! E hoje a gente teve também a presença... Esse, esse cara tá sempre nos bastidores, tá sempre acompanhando a gravação dos programas, porque vocês não sabem, mas ele é o nosso patrão aqui, não interessa, que é Vitor Aiko. Diz aí, mano, faça suas considerações, seu jabá e o que mais você quiser falar. Você tá ligado que aqui a casa é sua, você vai falar o que você quiser e a gente vai colocar no ar. Então, já que eu vou falar, então eu vou fazer meu jabá aqui. Galera, pode me
3: seguir no Instagram. Tem um, se alguém quiser me patrocinar com livros, com roupas. Eu tenho um, um Instagram pitoresco com 53 seguidores. Posso divulgar sua marca. <risos> Brincadeira, galera. Muito obrigado aí. Adorei participar aqui com vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa. Ajudou é pra
0: caramba, mano. Oh, bom demais. E também o membro fixo da bancada aí, nosso querido Eric Freire. Faça suas considerações, seu jabá e o que mais você quiser falar também. Obrigado aí, galera,
2: mais uma vez. Mais um, mais um não interessa aí pra gente. É. Quem quiser me encontrar aí na rede social também, Eric Freire, Facebook, Instagram. Tá. Quem, quiser, quem quiser curtir também, eu sou, junto com o Alair Neto, que não estava no programa hoje, mas nós dois somos curadores de um projeto aqui em Brasília chamado Desconstrução. Né? É um projeto de debates, de fórum, a gente abre uma mesa redonda para conversar sobre temas geralmente esquecidos e espinhosos para a cultura cristã e a gente abre esses temas para a gente debater lá, é muito legal, o pessoal participa, é presencial viu galera, não é, não é podcast ainda não mas quem quiser curtir, vai lá no facebook a página Desconstrução 7
0: tamo aí, valeu demais. Muito bom então é isso aí pessoal agradecemos a audiência de vocês e caso você tenha alguma coisa pra perguntar você já sabe, acessa lá nosso facebook.com.br cast. você pode mandar mensagem de áudio, pode adicionar a gente, lá você tem whatsapp e e tudo, <risos> telegram, todas as formas de contato com a gente. Você também pode mandar um e-mail para nãointeressacast.com.br com a sua pergunta, sua consideração, feedback de programa, que você gostou, que você não gostou, que a gente tá zoando demais, que a gente tá zoando de menos. Cara, chega lá, dá a letra, fala o que você tá achando do programa. Vai ser muito legal para gente. É construtivo para a gente saber onde a gente está indo, se a gente está fazendo um negócio interessante. O programa aqui, o, o objetivo do programa é fazer uma parada legal para vocês, certo? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa, tchau, falou. <tos> Ninguém mais vai falar tchau? <tos>
1: Pronto, pronto.
3: Ai, ai, ai,
1: ai. Tô muito nessa. Quem sabe um dia a gente regressa. Mas quando não interessa.